0: Hallo und herzlich willkommen zu Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Es ist Mittwoch, der 30. Juni. Ich bin Simon Gaul und ich reise heute in diesem Podcast nach Beirut, Sydney und München. Wir sprechen nämlich über die Wirtschaftskrise im Libanon, über die Rückkehr von Corona in Australien und über Seepferdchen in Bayern. Erst kommen aber wie immer unsere Nachrichten.
1: Ich bin Christina Felschen, guten Morgen.
2: Also im Moment ist natürlich bei allen Spielern irgendwie Todstille, die Enttäuschung, die wiegt natürlich jetzt auch wirklich schwer. Und ich glaube, da müssen mal jetzt vielleicht die eine oder andere Stunde vergehen, bevor man ein paar Worte sagt oder so.
1: So enttäuscht klingt Bundestrainer Jogi Löw nach dem Spiel gegen England. Die deutsche Fußballnationalmannschaft hat das EM-Achtelfinale 2 zu 0 verloren und scheidet aus. Damit endet Löws 15-jährige Zeit als Trainer der Nationalmannschaft ziemlich abrupt. Die Niederlande werfen Russland vor, Scheinangriffe gegen ein Kriegsschiff im Schwarzen Meer geflogen zu haben. Das Schiff war demnach südlich der von Russland besetzten Krim in internationalen Gewässern unterwegs. Die gefährliche Lage habe sich schon am Donnerstag vergangener Woche ereignet und insgesamt fünf Stunden gedauert, teilte das Verteidigungsministerium mit. Russland widerspricht dieser Darstellung. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Werbung
3: Diese Woche in der Zeit? Die Bücher des Frühlings. 16 Seiten blühende Fantasie. Von gefährlichen Liebschaften, einer Flucht auf dem Mississippi und magische Erzählkunst. Das Literaturspezial zur Buchmesse in Leipzig. Die Zeit, Deutschlands größte Wochenzeitung. Jetzt am Kiosk oder direkt bestellen unter
0: Zeit.de/bestellen. Vor fast zwei Jahren, nämlich im Herbst 2019, da ist im Libanon eine Wirtschaftskrise ausgebrochen. Die große Explosion dann im Hafen von Beirut und auch die Corona-Pandemie haben die Situation noch mal deutlich schlimmer gemacht. Und jetzt am Wochenende, da ist das libanesische Pfund dann so tief gefallen wie noch nie. Geldwechsler haben berichtet, dass ein Dollar fast 18.000 Pfund auf dem Schwarzmarkt gekostet habe. Seit Beginn der Krise hat das Geld im Libanon also jetzt mehr als 90 Prozent seines Wertes verloren. Das muss man sich mal vorstellen. Und inzwischen wird aus dieser Wirtschaftskrise eben eine Versorgungskrise. Jetzt kann man eben auch sehen, dass sich lange Schlangen vor den Tankstellen bilden, weil eben auch der Treibstoff langsam knapp wird. Viele Tankstellen machen nur noch für so zwei, drei Stunden am Tag auf, ansonsten bleiben die einfach geschlossen. Meine Kollegin Lea Frese ist Korrespondentin für die ZEIT in Beirut und ist jetzt bei mir am Telefon. Hallo Lea. Hallo Simon mehr als 90 Prozent Wertverlust innerhalb von nicht mal zwei Jahren. Also das heißt, das Geld im Libanon ist wirklich fast gar nichts mehr wert. Was bedeutet das denn für die Menschen?
2: In Deutschland denkt man ja kaum darüber nach, aber äh, der Wert von Geld bestimmt unseren Alltag ja total massiv. Und äh, im Libanon war das Geld praktisch künstlich äh, wertvoller gemacht worden, bis das in einer Krise äh, platzte, also die ganze, die ganze Blase platzte. Und seitdem haben die Leute deutlich weniger Geld zur Verfügung, immer weniger. Und gleichzeitig wird aber alles, was man zum Leben braucht, viel teurer. Und wer jetzt hier kein Geld aus dem Ausland bekommt, also irgendwie Dollar oder Euro geschickt bekommt, der stürzt ab. Wer zur Mittelklasse gehörte, der ist inzwischen arm. Und wer arm war, der ist in großer Not. Das fühlt sich hier gerade wirklich an wie so ein freier Fall, so ein Fall ins Bodenlose.
0: Im Netz sieht man jetzt überall Bilder von langen Schlangen, eben auch vor den Tankstellen zum Beispiel.
2: Wieso wird ein ausgerechnetes Benzin jetzt auch noch knapp? Treibstoff ist im Libanon äh, staatlich subventioniert, aber dem Staat geht das Geld aus. Ähm, das heißt, er kann deutlich weniger Benzin ähm, oder Diesel ins Land bringen. Und das Wenige, was da ist, von dem wird relativ viel auch ähm, geschmuggelt. Und zwar ins Nachbarland Syrien, wo auch gerade eine ziemlich starke Krise herrscht. Also ja, für, für das Land hier ist das wirklich fatal, ähm, weil es nicht nur darum geht, dass Leute nicht mehr Auto fahren können, sondern äh, weil hier wirklich äh, alles auf das Auto oder, oder das Mofa angewiesen ist, weil es keine Züge gibt oder ähnliches.
0: Aktuell, jetzt hat das Land ja auch nicht mal eine Regierung, also die jetzige ist nur geschäftsführend im Amt. Das heißt, eigentlich kümmert sich ja auch gar niemand so richtig um dieses Problem jetzt.
2: Wie soll das denn weitergehen? Das ist, glaube ich, aktuell das, was hier auch am meisten Verzweiflung auslöst. Es ist wirklich niemand in Sicht aktuell, der Hoffnung macht, der irgendwie Aussicht darauf hat, hier die politische Führung zu übernehmen und dazu einen guten Plan. Technisch wäre das gar nicht so schwierig, dem Land irgendwie aus dieser Krise zu helfen, zumindest aus der, ja, zumindest aus der größten Not man müsste sehr viel reformieren, aber das wäre schon möglich. Nur äh, gibt es hier praktisch eine politische Blockade im Moment. Und fürs Erste bleibt es, fürchte ich, äh, tatsächlich einfach bei diesem freien Fall. Danke dir.
0: Das war Lea Frese aus Beirut. Und sonst so? Während der Corona-Pandemie haben sich viele Kinder viel zu wenig bewegt. Bayern will die Kinder jetzt wieder in die Sportvereine locken und hat sich dafür auch was Kleines ausgedacht. Wenn ein Grundschulkind nämlich erstmals in einen Sportverein eintritt, dann übernimmt der Freistaat den Jahresbeitrag, den ersten. Allerdings nur bis zu einer Höhe von 30 Euro. Und eine Einschränkung gibt es auch noch. Der Verein muss gemeinnützig sein. Der Golfclub fällt also wahrscheinlich raus. Außerdem bezahlt Bayern den Kindern auch das Seepferdchenabzeichen. Dafür sollen alle Grundschulkinder und auch die Vorschulkinder einen 50-Euro-Gutschein bekommen zu Beginn des kommenden Schuljahres. Allerdings auch da, ich weiß jetzt nicht genau, wie es in Bayern ist, aber in Berlin zum Beispiel ist die größte Herausforderung eigentlich die, überhaupt mal einen Platz in so einem Schwimmkurs für ein Kind zu bekommen. Die sind nämlich in der Regel über Monate im Voraus ausgebucht. Aber trotzdem würde ich sagen, gute Aktion. Was ein Lockdown eigentlich bedeutet, das hatten viele Australierinnen und Australier wahrscheinlich schon wieder so ein bisschen vergessen. Australien war nämlich im letzten Jahr quasi virusfrei, abgesehen von einigen wenigen Fällen, in denen mal ein Coronavirus aus der Hotelquarantäne entwischt ist. Naja, und jetzt seit dem Wochenende müssen plötzlich in vielen Regionen im Land die Menschen wieder zu Hause bleiben. Australiens Regionalbehörden verhängen einen hektischen Lockdown nach dem anderen und der Grund für diese Panik ist, Delta ist jetzt im Land. Darüber spreche ich mit Vera Sproten, sie lebt in Sydney und ist jetzt bei mir am Telefon. Hallo Vera. Hallo Simon. Seit dem Wochenende gibt es jetzt plötzlich wieder Lockdowns in Australien. Das kanntet ihr ja gar nicht mehr. Teilweise treten die auch super schnell in Kraft, so 90 Minuten nach ihrer Verkündigung. Warum sind denn die Regierenden so panisch plötzlich in Australien? Ja, das liegt
3: daran, dass denen jetzt erst bewusst wird, wie schnell dieser Virus plötzlich in der Mutation grassiert. Die haben äh, vor knapp einer Woche den Delta-Erreger hier festgestellt bei einem Limousinenfahrer, der Flughafenpersonal transportiert hat. Und innerhalb dieser kurzen Zeit hat sich dieser Virus fast im ganzen Kontinent ausgebreitet. Bis zu Goldminen im Norden von Australien, in den Westen aus des Kontinentes, in den äh, Osten nach ganz oben. Und die haben einfach Angst, dass denen das jetzt entgleitet. Die wollen auf jeden Fall die Oberhand behalten. Und deswegen greifen die zu radikalen Maßnahmen, wie auch bei nur einem Fall knallharten
0: Lockdown. Aber Delta breitet sich ja gerade in vielen Ländern auf der ganzen Welt aus. Warum sind genau in Australien die Menschen jetzt so super besorgt? Weil die
3: eben so lange gar keine Fälle hatten. Das lag daran, dass die nach dem ersten, nach der ersten Viruswelle den Virus hier sehr, sehr schnell in den Griff bekommen haben. Und seitdem leben wir eigentlich ziemlich virusfrei in diesem Land, abgesehen von kleineren Ausbrüchen. Und das hat dazu geführt, dass sich hier viele in so einer trügerischen Sicherheit gewähnt haben. Wir hatten ja hier gar keine Einschränkungen mehr, keine Masken, die Bars waren alle wieder auf, die Geschäfte waren alle wieder auf. Das Virus, das war etwas, was draußen in der Welt passiert, aber nicht hier im, in Australien. Entsprechend wurde auch das Impfen vernachlässigt. Ähm, Im Moment sind nur sieben Prozent der Bürger geimpft, ähm, also vollständig geimpft. Weniger als 30 Prozent haben überhaupt die erste Dosis erhalten. Das wurde alles so ein bisschen ähm, belächelt. Ja, Impfen, das kann man noch mal machen. Und insofern ist die Bedrohung real. Und was passiert jetzt
0: mit der Impfkampagne? Glaubst du, das wird jetzt schneller vorangehen?
3: Das wird auf jeden Fall schneller vorangehen. Viele Bürger merken eigentlich erst jetzt, wie ernst die Lage ist. Die ähm, unterstützen dieses harte Durchgreifen der Regierung, weil die einfach ihr normales Leben wieder haben wollen. Und ähm, die Leute merken jetzt, dass möglicherweise die Impfung das Einzige ist, was diesen Virus jetzt stoppt. Da war ein Fall auf einer Geburtstagsfeier, da wurden von den 30 Leuten 24 infiziert, Sechs waren nicht infiziert und die hatten sich impfen lassen. Und solche Sachen ermutigen natürlich ähm, die Bürger jetzt, sich doch impfen zu lassen. Aber es gibt in Australien gar nicht
0: so viel Impfstoff, oder?
3: Nee, da hat die Regierung es äh, ziemlich stark versäumt, frühzeitig ähm, genug Impfstoff zu kaufen, auch aus so einer gewissen Selbstgefälligkeit heraus, dass man da ja noch genug Zeit hat. Wie in vielen anderen Ländern haben die hier erst auf AstraZeneca gesetzt, dann haben sie umgeschwenkt auf Pfizer. Und davon ist im Moment noch nicht genug im Land. Die nächste große Lieferung wird wahrscheinlich erst im September kommen. Die Prognosen sind aber, dass möglicherweise erst im April
0: nächsten Jahres ähm, die eigentliche Impfquote erreicht wird. Danke, Vera. Danke, Simon. Das war's mit Was jetzt am Morgen. Heute Nachmittag hören Sie dann hier an dieser Stelle meine Kollegin Pia Rauschenberger mit unserem Nachrichtenupdate. Bis dahin, wie immer, schreiben Sie uns an wasjetzt@zeit.de. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und sage danke fürs Zuhören und natürlich Tschüss.
3: Ach so, ja, Winter hier ist immer so ein bisschen eher wie in, in Spanien. Ne? Also man hat es hier tagsüber so 18 Grad, nachts vielleicht 7. Es ist immer noch warm genug, um mit dem mit, 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 mit Neoprenanzug ins Wasser zu springen. Aber wir haben keine Heizung in den Häusern, deswegen sitze ich hier mit Schal und Akbots und es ist ziemlich kalt.